0: Всем привет, уважаемые любители киберспорта! С вами очередной выпуск подкаста «Радата Погромче» и мы разговариваем сегодня про американскую доту. Подводим итоги американской доты, сезона в американской доте, если он такой был, но это мы потом обсудим, да. Если вы вдруг не посмотрели, не послушали первую часть нашего ревью сезона, где мы разговаривали про Юго-Восточную Азию, про реалити-рифт, про доту и про многое, что происходит в Азии прямо сейчас — Ссылки в описании мы накидаем, однозначно пойдите посмотрите, очень интересный получился разговор с Ильей Власовым, я думаю, если вы его не послушаете или не посмотрите, вы реально многое-многое потеряете, ну и не забываем, что аудиоверсию подкаста вы тоже можете послушать на любом девайсе, на любом компьютере, вам для этого нужен только поиск в гугле, вы реально в гугле вбиваете... Подкаст «Алта Погромче» и вы прям в гугле будете слушать. Вообще ничего не надо делать. Очень удобно, очень элементарно. И, собственно, сможете узнать, если вы вдруг проспали этот год где-то или сидели в бункере, спрятанной от всех. Сегодня мы разговариваем про американскую доту, и про южную, и про североамериканскую доту. Итоги года. Ну и к нам с Бафиком в гости пришел человек, который про эту доту знает чуть больше, чем мы. Яна, привет. Привет. А...
1: Привет всем.
0: Знаешь, р- р- для, для начала расскажи, где ты сейчас? И как так
1: получилось? Я сейчас в Харькове, нахожусь в замечательном трехэтажном доме, в котором помимо меня поселились четыре бразильца и один человек неизвестного происхождения, которого мы зовем менеджером. Вот примерно сейчас в таком состоянии я нахожусь.
0: Подожди, почему четыре бразильца? Три игрока и тренер. А, три игрока и тренер, а еще два и из дома играют, да?
1: А, нет, на самом деле ребята сюда приехали искать еще двоих игроков. Угу. Они хотят играть в СНГ. А, как бы запасной план это Европа, но им хочется покатать здесь. А, они пробовали нескольких уже игроков, они достаточно, ну сколько вот они здесь, два месяца находятся, они играли с Астралом. А, это парень из Миги. В свое время там играл Беларусь. И пробовали самых разных мидеров. У них изначально был план приехать, в, то есть пять человек плюс тренер полным составом, но у мидера и у четверки не получилось, потому что собрались они чуть ли не в последний момент, и буквально там за неделю купили билеты, сорвались, приехали, вот они мы здесь. И, соответственно, не каждый может себе позволить таким заняться. Пробовали уже привести их еще уговорить их еще раз, но опять-таки там не получилось, кто-то не смог по семейным проблемам, кто-то, кстати, Мидера мы почти привезли, уже купили ему билет, но система, которая вот через которую покупали билет, сайт через который покупали билет, что-то там лагнуло э, и билет не купился, он должен был уже лететь бы э, на следующий день, и когда мы там поняли, что у нас покупка не прошла. Он такой, ой, ну знаете, ну, наверное, это была какая-то не самая лучшая идея, как-то так все спонтанно. нет, не н- судьба. Нет, наверное, наверное да, да, откажусь. И в итоге мы сейчас до сих пор находимся там в А я так игрока. понял, только
2: я один не в теме ничего не понимаю. Вилат явно знает больше меня, и он не признавался все это время. Да, 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 да. Смотри,
0: есть такая команда, которая раньше называлась Фурия, потом, собственно, они с Фурией разошлись и начали играть под названием Мидос Клаб. Какое-то время поиграли еще под названием Свобода Гаваны, Хаван Хаван Либерти, да, но в итоге сейчас ребята опять-таки под названием Midas Club, насколько я понимаю, там есть весьма известный даже в наших широтах игрок капитан команды Support Duster, да, и RDO и Sexy Fat. Вот такая тройка игроков сейчас находится в Харькове, находится на буткемпе, находится с конца октября и тестит разнообразных игроков и поигрывает на разнообразных СНГ-шных квалификациях, правильно, Ян?
1: Да, все так. Поигрываем, конечно, не очень успешно, прям скажу, не, не, не все получается, но а, во многом, да, сначала мы проходили такую адаптацию. Нам пришлось играть из Z-арены а, Зевсовская mm-hmm. арена, здесь, в Харькове. А, там VIP-комнаты, они не на 5, не на 7 человек, они там на 15 человек. И, соответственно, пока мы сидим, играем в официалке сзади нас сидит кто-то играет в КСик, э- Курит кальян, посылает по матушке, а у нас официалка идет, да, и ребята постоянно, банально, постоянно отвлекаются, и мы ничего с этим сделать не можем. Да, мы там банально кондюк не можем поставить, так как нам комфортно будет, потому что здесь еще люди, которым тоже нужно как-то. Это как
2: это. когда всякие кулинарные шоу там делают, знаешь, они делают какие-то там движущиеся платформы, там не хватает сковородок Чтобы или что-то. Там сложнее что-то. было. Да, да, да. да вот так и у дочеров ты проходишь такой, серьезную школу, такую проходишь, когда у тебя вокруг там пиво пьют, все, отдыхают должен играть.
1: А почему Харьков?
2: Как вообще это вышло? Что
1: Получилось, что ребята нашли менеджера Джорджо. Это парень, который работал с Wind Rain когда-то и работал еще с кучей -кучей разных команд. С Павагой, насколько я знаю, он работал. Очень большой такой у него послужной список. И он здесь у него были контакты что он смог найти нам арендовать компьютеры вот для дома который в котором мы здесь на, находимся за не самую там высокую цену плюс он нашел вот этот вот дом который подходит нам под всем по всем параметрам здесь высокоскоростной интернет на каждом этаже в каждой комнате протянут а здесь там много-много комнат, огромный большой зал внизу где мы поставили компьютеры и где комфортно играть и большой телевизор куда мы подключаем ноутбук чтобы смотреть реплей не просто там тимбилдится то есть получилось что у него вот так вот сошло он нашел здесь все необходимое для того, чтобы мы здесь заселились. И ребята такие, а давайте. Правда, они в последний момент поняли, что это не Киев, а Харьков, причем, разговаривая со мной, я разговаривала с Дастером. Он мне скидывает ссылку на дом, что вот нам нашли. Я так, а ты понимаешь, что это не Киев? Ну так, э, а что это? Ну, Харьков, а что такое Харьков? Ну, город тут же, вот на карте посмотри в целом да
2: а кто-то это дело спонсирует или как я
1: а, нет никто это дело не спонсирует ребята все здесь делают за свой счет в основном за счет тренера, у которого там есть определенный пассивный доход, и который скопил просто денег с предыдущих там своих историй киберспортивных, и за счет Дастера, у которого есть какие-то там накопления с его предыдущих приключений киберспортивных, да, он в интернешнл участвовал, в 17 лет ездил, он с Пэйнами, он тогда, вот когда был состав Пэйн, Который был топ-3 мажоров, вот он, он в нем играл, и, соответственно, какие-то деньги зарабатывал.
2: Блин, ну просто задумайтесь вот на секундочку, насколько я вот просто пытаюсь это все переварить. Вот я даже не знаю, что Я
0: знаю, и мы, мы тут здесь, в кулуарах, в офисе, это пару раз обсуждали. и Я когда просто людям говорил: что, ребят, ну вот вы понимаете, что бразильская команда по Доте на буткемпе в Харькове они такие чуп. Как... То есть, почему, ну, я с этого решил... <с-> почему я с этого решил, в принципе, стартовать подкаст? Потому что эта история, она, в принципе, описывает судьбу и реалии американской доты сейчас, то есть, ну давай к этому еще перейдем. Я, э, как они вышли на тебя? Просто понимаешь, это же явно не совпадение, да? Ты человек, который американской дотой э, увлекается больше всех, в принципе, наверное, в мире, включая игроков в доту в Америке, да? И как так вышло, что ты им помогаешь в этой всей затеи? Какая твоя роль в этом всем?
1: Мы познакомились в Буковеле, то есть в январе Фурия участвовала в Майноре, они там бегали, развлекались, скакали, прыгали, проиграли первыми и вылетели, как это делают все южноамериканские команды, потом у нас было интервью с Айтором, Дастером Потом мы просто, когда были вот эти вот бесконечно длинные мальчики, вот помнишь, как, когда мы да. там сидели до 5-4 утра, до утра да, 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 да. А, вот ребятам тоже было делать нечего, и они пришли к нам в пресс-рум и начали просто рассказывать истории, комментировать доту на португальском, а, вот этот вот весь какой-то движ начался, мы все начали общаться, и вот с тех пор я просто общалась с Астиней, с Дастером. И когда они сказали, что они едут сюда, им нужна помощь, не помешало бы банально для выживания в стране, в которую они не особо знают, ну, а что нет? Вот они меня привезли, вот, вот она, я тут.
2: Я в прошлом подкасте рассказывал про футбольное поле, которое с песком. Я говорю, представьте на секундочку, какая должна быть страсть у людей, какая любовь к игре. Какое вообще, я не знаю, вот что должно происходить, чтобы ты бросил свои все, не знаю, доходы, которые у тебя скопились там. Не доходы уже, наверное, просто что осталось, да? Это же не доход, это просто старые какие-то деньги, которые у тебя накопились, там, в призывык или еще из чего-то. Бросил все, приехал просто в чужую страну, за континент другой абсолютно. Это, это вообще, ну, это жесть. Я, я не слышал почему-то этого, не знал, но это... Я сейчас я... сижу, у меня я уже сломался.
1: Я готовлю большой материал на эту тему, в котором мы там с ребятами, какие-то комментарии от ребят, и вообще как это все здесь происходило, и что у нас здесь происходит. Чтобы, таких людей, как ты, просветить И, может быть, я не знаю, какая-то из организаций заинтересуется этим моментом Потому что, на самом деле, фишка вот этих ребят, которые здесь находятся В том, что они вместе уже очень давно Ну, Секси Fat к ним присоединился после майнера Но, тем не менее, всю вот эту вот свистопляску с DPC и отменой Инта Он с ними пережил РДО и Дастер играют вместе уже очень давно, там, скоро, наверное, два года будет, и, собственно, Стини с ними все это время. Это вот такой вот костяк, который реально хочет играть вместе, который не хочет решафлиться и быть у них возможность притащить своих старых игроков, с которыми они до этого кучу времени играли. Они бы их притащили, но это чисто проблема логистики. Ну, да, ты... так
0: вот, э, я знаю, точно знаю, потому что мне писали, что наши подкасты слушают и смотрят представители очень многих э, организаций, спонсоров, это я точно знаю. Ребят, это очень классная возможность. Это Реально бразильские возможность. фанаты,
1: это вся бразильская сцена будет топить за них в СНГ, ребят, м-м, почти непопулярный ну,
0: На самом деле, без шуток, я знаю много компаний, которые ищут какой-то плавный тестовый выход на э, другие рынки. Пожалуйста. Вот они, другие рынки, в Харькове сидят, как бы да, не особо. Причем просто покормите,
2: достаточно будет, мне кажется. Уже. Да, да,
0: да. Так что, ну, я без шуток, как бы, да, контакты Яны через меня или через Бафика вы легко найдете, если что. Так что пишите, поддержать про парней всегда, всегда хочется в таком нелегком и очень-очень интересном начинании, потому что я уже там жду, да, квалификации на DPC, которые стартуют, по-моему, 6 января в СНГ. И я так понимаю, ребята там будут рубиться, так что это очень-очень интересная тема, если не отобрались ну не знаю в первый там во второй дивизион куда угодно да чтобы посмотреть их в деле а, окей с этой ладно я все-таки не ушел еще от этой команды а, язык Ребята, португалоязычные... Дастер хорошо общается на английском да. языке, потому что я с ним общался, он меня как-то на саммите учил похабным португальским словам на протяжении трех, всех трех уже часов уже И меня научил. Я все знаю, я знаю, как приставать к людям, если я как-то в Бразилии окажусь. Ты уже готов к тому, чтобы ехать в Бразилию. Ты знаешь, как Да, он и Кингерде научили меня всему, что мне надо знать, если я попаду в Бразилию.
1: Кингерде — это отдельная
0: школа. Это те два партия, Которые научат многому. А, ребята сейчас ищут игроков, да, и тестят игроков. и Я вижу, и тесты ребятам из Британии, и тестили Астрала того же. А, все-таки это английский язык общения внутри команды, правильно? Да. Когда они играют.
1: Да, когда они играют, они общаются на английском абсолютно свободно, а, да, у нас там, когда стоит Дастер и Родион на линии, периодически они перекидываются чем на своем, на, на португальском, да, поэтому, ну, потому что так, так быстрее и комфортнее, но в основном, да, они очень легко общаются о доте на английском, а, периодически сложно переключить Ордио, он такой упрямый, он просто так, он начал говорить, его не установишь, вот, а... Вообще, в целом, очень легко коммуницируют на, на английском языке. Иногда мне кажется, что им даже как-то... А доти думается на английском проще, чем на португальском. Как-то.
0: Команда, которая переезжает из Южной Америки в, в Европу, в СНГ, чтобы играть, понятное дело, что бежит нет хорошей жизни. Мы знаем, что... Да, мы все прекрасно знаем, что в этом году происходило с точки зрения турниров, отмен квалификаций, мажоров и так далее, и так далее, и так далее. Этого всего не было. И мы знаем, что южноамериканская сцена столкнулась с этой проблемой настолько серьезно, что валвы даже первые, кто обратили внимание, валвы пришли, дали немного денег на то, чтобы там турниры проводились, и там появились лиги. Там появилась Мувистар лига, там появилась БТС лига, еще что-то появилось. В общих чертах, вот начиная, да, с этого, расскажи, пожалуйста, как обстоят дела в этом году на южноамериканской сцене, и вот это м- м- искусственное вливание от Valve, оно помогло, или это наоборот такая медвежья услуга, когда, ну, непонятно, зачем они дают денег, непонятно, окупится это, и выйдет ли это на самоокупаемость когда-либо, и будет ли у какого-то турнирного организатора желание проводить Лиги там?
1: А, наверное, вот эти вот деньги, которые им дали вот последние там, два месяца, это... Знаешь, к- когда труп уже лежит, и ты вот так вот последний электро- электрозаряд в него, ну, так, да, 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 живи, да. живи, очнись, и там что-то зашевелилось, если посмотрите, то СГ вернулись, а mm-hmm. вот совсем недавно СГ и подписали Тим Бразиль, да, там какой-то собрался состав совсем недавно, Таво, Хику Мэнди, бла-бла-бла, ребята, это скорее всего будут пейны, которые вернутся на сцену, то есть, может быть, это не вот эти вот деньги, которые именно дали Вальф на эти турниры, а запах DPC
0: uh-huh.
1: появился в воздухе в бразильском. Но, тем не менее, что-то возвращается. Возможно, они в том числе увидели, что пальф действительно заинтересованы. Они не плюнут на, на нас и не бросят нас просто так умирать, а что-то попытаются сделать. Поэтому там те же самые бразильские организации, они плюс-минус возвращаются. Но там самая-то главная трагедия случилась именно с бразильской частью. Если посмотреть по организациям и по командам, перуанцы плюс-минус выживали. Infamous делали там свои перестановки Младший состав, старший состав, они вырастили себе крутую команду и сделали ее своим основным составом. «Тандеры» продолжают играть, «Бесткосты», но они с поддержкой Северной Америки, но тем не менее они тоже продолжают играть. У них там своеобразное отношение к этим турнирам, но они тоже играют. То есть э, перуанская часть, она выживает, они еще могут себе позволить. Там очень много фанатов, которые могут тебя поддержать Там очень много спонсоров, которые видят этих фанатов Которые приходят к этим организациям В Бразилии все совсем плохо В Бразилии живет Free Fire, League of Legends, CSGO Доти там просто нет места И банально, когда Сиби Лол собирает там стадион Сиби там по у собирает огромные залы Проходит себе Dota в феврале еще до локдауна И собрала 300 человек вот так вот выглядит в Бразилии Дота. И, соответственно, как только закончились турниры, как только закончились деньги, организации, вот как те же самые Хован Либерти и Фурия посмотрели на это все, вот, знаете, нам не надо. Пейн, который Паада, он такой фанат Доты, что вот он недавно коллекцию своих курьеров продавал за какие-то дикие деньги. Он бросил Доту. Он сказал, что ему это сейчас не нужно. Человек, который больше всего болел за Доту в регионе, фанатик Доты, Ноу no pink это местный интернет-провайдер, который спонсировал команду. Интернет-провайдер решил, что как бы нафиг Доту и бросил команду. Вот, вот в таком вот состоянии все находилось. Сейчас, да, что-то тихонько просыпается. И вот ребята, которые, собственно, мидиасклаб, они посмотрели на это все, но из Бразилии делать нечего, мы не можем найти организацию, даже если мы чего-то играем, даже если мы чего-то выигрываем, потому что они действительно боролись там, на равных в свое время с тандерами и без костами. Им это давалось, вполне себе нормально. Но вот никому не нужна дота в Бразилии. Может быть, теперь с DPC хотя бы кому-то, хотя бы из старичков она будет нужна. Вот, тоже же самое падает, вернется, ну, и из ГЭП когда...
2: когда мы говорим просто о турнирах, вот Вилат упомянул, что Вальф там помогают как-то организаторам. Из тех турниров, что я сумел найти, там фактически такое примерное число, как и в Азии было, то, что мы обсуждали там 7-9 турниров буквально, которые можно упомянуть, В любом случае для э, Южной Америки проблема в том, что они играют в Северной Америке, эти турниры. И все турниры, которые я бы не открывал, они, можно сказать, ну, грубо говоря, доедают за северноамериканскими командами, потому что ключевые места... Первое, второе, там, часто третье, чуть ли не весь пьедестал занимают обычно э, северноамериканские команды. И даже те те заработки, которые имеют там те же Infamous или Thunder Predator, это в среднем там по 10 тысяч долларов за турнир. Ну и представь, что таких было 7. То есть за вот этот э, период пандемии, там, 7 турниров, это около 70 тысяч долларов, которые они могли заработать. Что для команды как бы за 6-7 месяцев это, ну, мягко говоря, не очень.
1: Да, ну и плюс, считаю самая-то главная проблема североамериканских турниров, мы играем на североамериканском сервере. Я вам сейчас расскажу замечательную историю, опять-таки, касающуюся Бразилии. Когда Бразилия играет на североамериканский сервер, это дикий Пинг. Они приехали сюда в Харьков, и у них Пинг был на североамериканский сервер меньше, чем из Бразилии. Они отсюда играли в лучших условиях, чем они играли бы из дома.
0: Это, ну, это просто Да-да. как-то в голове не укладывается, это вообще как? Но раньше
2: как-то было так, что одну карту играли на э, там, севера, да. северах, северах Южной Америки, другой на северной, а сейчас а, такого нет, да?
1: Нет, такое есть, но только, знаешь, север, юж, сервер Южной Америки — это Перу. Перу. И на, и на Перу у них тоже пинг, и он угу. тоже не слабый. И, то есть, ты играешь один да, очень большой пинг, а второй на просто большой пинг. Мои тебе поздравления. Поиграл в доту. А потом все говорят: он, смотрите, бразильцы в доту играть не умеют. Ну, как бы немножко неравные условия у ребят. Но при этом, да, на том же самом пинге обыгрывали Quincy Crew, обыгрывали без костов, разваливали Тандеров 2-0. А, ну, шло. Были моменты, когда все это получалось.
0: Слушай, вот все эти BTS Pro Series и так далее, все вот эти турниры, да, очень много мы следили за турнирами, да, и очень много, опять-таки, как и каждый год, появлялось, ну, я не знаю, как это правильно назвать, да, вот то, о чем мы говорим в Тир-3 Китае, то, о чем фейк... говорил вот у нас Илья Фейк такси. Да. <св-> фейк такси, <св-> фейк турниры, фейк команды, фейк вот такое, и, ну, вот, я действительно... Посмотрел, да, список турниров за год, который был сыгран в регионе. Да, понятное дело, когда мы говорим там про Бескоу, Стандер-Предатор, про Тим-Бразил, будущих, ну, кто и там подпишет, дай бог подпишет, да, Фурия, там Фузумер, то есть понятные команды, Квинти Крю. Но огромное количество появляется команд там, да, из э, югоамериканских квалификаций, которые какие-то, ну, вот... вот ну, там Тот же «Горилла Спрайт» состав 15 раз за год изменен. «Инверс», «Джагуарес», «Испортс», «Инфи». Это все что-то совсем однодневное? Или что-то из этого все-таки новое появляется на сцене? И какие-то игроки запоминаются, остаются? Uh,
1: запоминаются, остаются. Особенно uh, есть то, что мы не смотрим. Это какие прям региональные штуки, типа бразильских и типа перуанских турниров отдельных, внутренних. И да, там появляются ребята. И да, «Горилла Спрайт» — Решафлились кучу тайм. Кучу... Господи, у меня голова за работает. Это,
0: кстати, очень хорошо, да? Кучу тайм.
1: Просто катастрофа были Infinity, которых спонсировали жилет, и я думаю, что спонсируют до сих пор, я не помню новостей, то есть там ребята держатся, но это все, если ты опять же посмотришь, что перуанцы, они всегда так делали, и это абсолютно нормально для перуанцев менять состав каждые два месяца каждый месяц, независимо от того, DPC у вас турнир, или не DPC турнир, в чем фишка и плюс Movie Star Лиги, у них есть строгие правила по поводу замен, и поэтому, кстати, далеко не все команды идут играть в Вистар Лигу потому что они понимают, что они до, до конца ее не доживут и им придется просто сниматься, потому что они будут все равно решафлиться. А, но, кстати, вот в этих вот всех командах, которые выглядят там однодневками, а, очень часто встречаются смурфы, а, смурфы забаненных ребят, которым если вдруг не, не разрешили играть плюс смурфы. Я не знаю, насколько Гектор сейчас этим занимается, но в свое время он этим занимался, особенно в квалификациях. Гектор из кост у него много друзей на киперспортивной они такие, особенно в квалификациях это происходит, чувак, мы хотим в квалу, ну типа пройти квалу, чтобы поиграть на турнире. Uh, но ну, сами мы понимаем, да, что поиграть на турнире они хотят не для того, чтобы заработать призовые, а для того, чтобы заработать на слитном матче, uh, вот. но им нужно для этого на турнир попасть, и поэтому они просят Гектора, который садится на чужой аккаунт, разваливает пару-тройку хороших команд, потому что это Гектор, извините меня, тут играть умеет. Он протаскивает эту команду на турниры, эта команда там уже зарабатывает свои деньги, сливая ферстблады, если что, ферстблад в, в Южной Америке стоит 700 долларов. Чтобы вы понимали, это нормальная зарплата для южноамериканской команды. То есть 700, чтобы умереть чтобы на ФБ, да. правильно? Да, это не матч, это просто слитый ферстблад.
0: Ну да, это намного тяжелее отслеживается.
1: Вот, и он он вот так вот отшелкивает команды из открытых квалификаций, дальше там смурфы, и точно такие же смурфы могут играть и в других командах, то есть просто ребята по фану хотят, не знаю, тандером задницу надрать, просто потому что интересно надирать тандером задницу и смотреть, как они горят от того, что они проиграли ноунеймом, кто это вообще такой кто перефармил
0: нашего МНС. Ну. Да, звучит, звучит, конечно. Слушай, Movie Star Лига последняя, да, финал, который вот состоялся, он буквально закончился, по-моему, на прошлых выходных. Mm-hmm. Uh, если я не ошибаюсь, Thunder Предатор его как выиграла. Я следил одним глазом, да, потому что мы его на наших каналах его показывали, и, и там в групповом этапе играла команда Ego Boys uh, с довольно известными ребятами. Там был mm-hmm. Тимадо, парень, который засветился, да, в... Довольно известных в свое время командах, и если вы... Да, я думаю, вы его прекрасно помните, да, он там поиграл много где, и в Вичи Гейминг Шторм он поиграл, и в Северной Америке очень неплохо себя показывал. Но кроме него там играли еще такие ребята, как Smash и Зиток, да. Этих вы тоже прекрасно всех ребят помните. Смеш, Зиток, Mystic. не помню весь состав, да. Wow. Люди, которые забанены пожизненно в Valve. Эти ребята остаются на сцене, они играют, и в каких турнирах им играть можно, а в каких нельзя?
1: Большинство региональных турниров им играть можно, потому что в Южной Америке понимают, что Smash это огромная аудитория. У Смеш, Smash, Smash, он, значит, пастор, и у него вот эта вот пасха, которая за ним приходит, любой турнирный организатор будет загладить, да ладно, он слил там пять лет назад какой-то матч, да как бы ладно, пофиг, мы хотим, чтобы у нас вот эта вот вся аудитория с его стрима пришла смотреть, как он здесь играет. И поверьте мне, все эти забаненные игроки до сих пор офигенно играют в доту.
2: Вот, и, до ну, это моя любимая, моя любимая тема, которую мы поднимаем каждый раз. Мы ее с Яной поднимали еще во время решаффл подкаста несколько лет назад. Я ее поднимаю периодически там раз в полгода. И это моя рубрика любимая «Привет, Валф. Привет, Valve. говорит: Обращается к тебе по подару Алексей. 2016 год. Про дота кап. Уже прошло 4 года. А, турнир на 5000 долларов. Это был, я напоминаю, просто на секундочку, где команды заработали 3500, 1500 долларов, соответственно. Вы забанили IVO, Смеша, Мстико, Вана и Зитока пожизненно, потому что пока других информаций никаких мы не получали. Значит, До сих пор эти 5 игроков находятся в бане, и я так понимаю, что вы объявляли, что это будет пожизненно. Может быть, надо задуматься все-таки, потому что есть другие примеры, более серьезные, вопиющие случаи. 3-2-2, так называемого матчфиксинга, которые вы лимитировали баны. Не пожизненные сделали их. 2021 год, 2020. Вот можно страничку открыть. Китай, там, пожалуйста, будет у тебя, я не знаю, куча игроков из России. Там тоже есть Но, а ты и... знаешь,
0: у Valva же есть еще яркий пример. Вот этот да, с, с be... кэйсером а, кейсером, да, mm-hmm. который тоже за по и на джампе молодой, подарично забаненный. И вот они вообще ни в какую не дают задней. Вообще, вот в комьюнити американском, южноамериканском есть какая-то надежда. Я помню, писали петиции, письма, сами ребята писали, еще кто-то есть еще надежда на то, что когда-то, собственно мы с Мэша все-таки увидим на DPC и где-то на лане, или или это маловероятно?
1: Ты как считаешь? я, Я уверена, что это невозможно, потому что мне кажется, что сами ребята уже...
2: Не верят.
1: За, за, забили на это все и просто играют на, те, на тех турнирах, где им позволяют это делать, на местных каких-то чемпионатах. Они тоже зарабатывают нормальные деньги. И Smash стал очень даже популярным стрим... Ну, он был очень популярным, и он зарабатывает на этом. У Facebook офигенные контракты в Перу. Ребят, там такие контракты, ему, возможно, это про Dota особо-то и не нужна. С теми деньгами, которые Facebook платит перуанским стримерам доты Uh, там, да, у раз. них же огромное
0: количество зрителей там.
1: Да. Uh, даже бразильцы там, Мэнди недавно начал стримить на Фейсбук, он уже начал собирать там 2-5 тысяч, а uh, Смеш там, ух, uh, со своими перуанцами.
0: Сколько у Смеша зрителей в среднем?
1: Честно, я не следила. Я Они же прямо на Фейсбук стримят, да? Ну, да? Да, да. Прям... Я,
0: видел, я видел когда-то 15 тысяч у него было, но это было где-то полгода назад, я думаю, сейчас побольше.
1: Ну, я думаю, вот пятнадцать 15-20 он там собирает. Э, так месяце, тем
0: более, наверное. тем более, ребята, эти
2: люди, ну, вообще никто не идет на такие поступки, на матчфиксинге, я имею в виду, от хорошей жизни. Никто не сидит в, на золотых унитазах и каких-то там ваннах невероятных э, и идут на матчфиксинг. Идут люди, которым, я не знаю, кушать нечего обычно, э, надеть нечего, я не знаю, оплатить квартиру нечем, интернет оплатить нечем, компьютер собрать нечем, поиграть в клубе не на что. Вот из-за этого идут на матчфиксинг. Я других случаев, прям таких серьезных вопиющих не видел, чтобы люди от хорошей жизни слили на матч ну, это, это, да, это плохо, это очень плохо. Это плохо, мы, я, со, я согласен, что не Да, Мы не, мы не обсуждаем. Банить, да, мы не по не жизни, обсуждаем. Да. Просто понимаешь, тут уровень а, наказания и преступления он очень сомнительный, на мой взгляд. Именно в этом случае. Потому что есть примеры, еще раз говорю, более серьезных а, вопросов матчфиксинга, фиксинга где вальф лимитировали количество времени по бану. Здесь просто они в свое время, может быть, на эмоции, Я не знаю, может быть кто там реально пригорел от этого, они просто забанили их и тема закрыта, то есть к ней не возвращаются, хотя, ну, мне кажется, что, ну, это не от хорошей жизни было явно, и уж их преступление, мне кажется, не тянет на пожизненное наказание явно, это, ну, на мой взгляд, просто немножечко неадекватно, опять же, учитывая другие примеры э, банов
0: из-за матчфиксинга, тоже от Valve. Ну, такое, я согласен с тем, что банить людей за это надо, но надо банить, ну, пожизненно, блин, я не знаю, пожизненно банят обычно рецидивистов, как бы, да, если один, два, три раза человек сделал, тогда пожизненно, возможно, у Валвы есть какие-то доказательства, Может того, быть, да. на поток. Но тогда
2: почему не... бы их не, не, не раскрыть, да, чтобы у нас не было этого вопроса в голове, потому что у меня он возникает. Потом это Вальф, пошутать. который да.
1: ничего да. н- никогда не раскрывает, но вообще, да, ребята там не от хорошей жизни этим занимались, но я на самом деле для себя приняла такое решение в голове, почему Вальф это сделали. Потому что если сейчас разбанить Смыша и Хесуса, детока, вся Южная Америка почувствует запах свободы ну хм. угу. это я там пару лет Отсижу, а потом вернусь и буду Делать, это. и причем эти пару лет я, скорее всего Буду еще на местных региональных турнирах ч- ч- Что-то там сливать, этим зарабатывать Это вот, по... это такой показатель показательная Казнь самых лучших игроков Региона, смотрите Я, я, я конечно,
2: извиняюсь дико, но вот у нас Буквально несколько месяцев назад Был забанен полностью Полный состав Ньюби, один из последних Это Mugi, EQ Wizard, Визард, и Face, угу. Который был забанен тоже пожизненно И все подумали, что это наказание Прям должно показать китайским игрокам Что, ребята, не надо ни в коем случае Вы будете наказаны И мы тоже думаем, нифига себе, ньюби забанили Вот это прикол, это реально жестко Это должно повлиять на сцену Слушайте, после этого я столько уже матчей видел Которых мне, ну, просто плохо становилось Я реально в обмороке мог падать во время эфира Поэтому, ну, я не знаю Мне честно кажется, что это такое себе Это как бы идея, идеологически это ну, нормально звучит На деле это нифига не работает Вот серьезно Вот сколько я не наблюдаю, это не работает просто Кого-то наказать, кого-то там покарать жестко, знаешь, при превселюдно вот это вот, на площади. А все остальные такие, ну все-то мы не будем больше никогда воровать. Ладно, это же так работает. Ну, как была, Леш, да? мы, мы
0: реально, мы, мы по, каждый по- по год Мы да, 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 да. каждый год эту тему обсуждаем, и, я думаю, будем дальше обсуждать. Давай. Но, опять-таки это дело Валвы, Валвы э, и Валвы. Это игра Валвы и что хотят Валвы в ней Согласен, делать. просто давай, интересно. Давайте дальше поедем по нашему подкасту, Поехали. потому что мы чуть-чуть проговорили, да, про положение вещей в Южной Америке. А хотелось бы все-таки напомнить, что мы весь регион обсуждаем, да, у нас еще и Северная Америка в этом подкасте. Так вот, если вы зайдете на сайт TSL которые любят рейтинги разнообразные, да, и в Доте, и в кс и везде. А у них есть рейтинг по Доте полноценный, да, на который они опираются, когда они приглашают команды, когда они сеют команды и так далее. И там сверху есть даже фильтр по регионам, то есть можно от, отфильтровать европейский рейтинг, снг рейтинг, в котором 37 команд, да, в снг рейтинге, а на 37-м последнем идет команда Bait. Китайский рейтинг. Ну то есть можно все вот это отсортировать и так далее. Если вы отсортируете по региону Америка, вы увидите одну команду которая идет на 22-м месте, это команда Evil Geniuses. А может
1: быть это потому, что не было esl Не было esl да,
0: ESL-ов, да, ESL-ов. да они, берут, они в учет да. берут только турниры.
2: Не, они берут все свои...
0: турниры, типа берут все турниры, но, видимо, не все. Не, а, не, не, так не, не, вот, я... когда любой человек, который следит за Дотой, ну, как средний, среднестатистический зритель, зайдет на этот сайт, он подумает, что ЕГЭ — это что, единственная команда в Америке? А у ЕГЭ вообще состав есть? А где они вообще играют? Что, вообще... что вообще происходит в американской доте? Мы за последних полгода прочитали просто какое-то невообразимо огромное количество блогов американских игроков, стримеров и так далее, и так далее по поводу того, что ребята, пожалуйста, сделайте хоть что-то. А по состоянию на сейчас мы видим, что прям вот последний человек, который прям умирал за американскую доту и делал что-то для американской доты, он вообще женился и в рот бомбил, и как бы все нормально. И он, ну, кстати, он, подожди, бутылеси. он возвращается, если в на бутылеси. Короче, Совет. я как раз, я
2: всегда вспоминаю, я это уже каждый раз привожу, эту историю про Ёжи-Подерживающего Саба, который сказал по поводу новых игроков Киевского Динамо, когда он был в рассвете сил, он говорит, женился и пропал игрок, а тут наоборот, человек, человек женился, вы вдумайтесь, и воспрял, и, и воспрял карьеру восстановил, это же какой уровень
0: вот вообще. Вот
1: что русские женщины делают.
0: Да, да, да Согласен. А, а, Работай, иди, Питер, что ты и дома сидишь, днями, надоел. <с- <с- про ЕГЭ поговорим под конец подкаста, да, потому что ЕГЭ, понятное дело, самая интересная тема, и тут ковид COVID- тут Ударил очень сильно, но ковид ударил намного сильнее по всей остальной доте. Все эти блоги, все эти просьбы о помощи, в какой, в каком положении прямо сейчас североамериканская дота и, и почему она такое плачевная?
1: А вот открой любой североамериканский турнир и найди там хоть одну организацию. Вот да. хоть одну, кроме ЕГЭ. Попробуй. Мы долго искали, ничего не нашли. Все, эти, это, все что играется, вот это в Северной, миксы, да. в северной Boys, Америке. Да, это высокоуровневый паб, где люди случайным образом попадают вместе в одну команду все время. Вот что происходит на американских турнирах. То же самое я могу включить по утрам пабы и смотреть те же самые матчи, может быть, чуть-чуть по-другому перемиксуются игроки. Ребят, там нет организаций. И да, вот на самом деле, из, э, вот этот вот онлайн-сезон подарил. Северной Америки Надежду. Надежда называется For Это пять молодых игроков, которым не нужен олд, который будет их воспитывать, пинать ногами и заставлять что-то делать. Они просто собрались сами, и им в кайф играть вместе. И они, наверное, одни из единственных, кто продержался все вот это вот время просто на ощущении того, что нам офигенно вместе, давайте катать.
2: Вообще, у них есть олд номинально, с которым еще когда-то даже я в доту играл в свое Ты время. Ты про Бракса или про Я кого? скорее про Манкис Форевер, с которым а, я Бракса
1: очень... А, они так, уже Не, так не
2: ну он да, манки. я имею в виду, что он, он прям с ними сначала поиграл нормально, он там постримил, набрал популярность, а потом ну, они его Манкис почему-то просто в Северной
1: Америке всегда вот, э, он скорее тяготел к вот этим вот зумерам, он никогда не был алдом, его никогда ну, не, да. ши- не считали там, я не знаю, убер-опытным парнем, которому можно прийти за советом, это Джарон, который сидит в шапочке, обняв подушку на стриме и катает на бруде. Ну вот Зеро, которого это...
2: они взяли, я вообще, честно говоря, вот не, не особо видел даже, я, я даже не, не представляю, кто это. Ну,
1: пабер. Они там вытаскивают потихоньку свои же как раз-таки зумеров всех.
2: А вот вопрос следующий тогда. Вот у нас в прошлом подкасте к нам приходил Илья Власов. Он говорил, что э, игрокам даже не нужны организации, потому что если будут вот там турниры, условно говоря, они могут их фармить, забирать. Все равно организации не берут особо кат с призовых. Зачастую во многих организациях этого нет. Ну, есть, но это исключение чаще. Может быть, самим игрокам эти организации не нужны? Или все же наоборот?
1: Вот прямо сейчас они им не нужны. Им реально просто по кайфу собраться вечером в дискорде, зайти в доту и поиграть в доту вместо паблика Может быть даже потренироваться, очень редкий момент, но может быть даже потренироваться между этим но как только начнутся реальные там лиги-турниры, им понадобятся буткемпы, и об этом там все говорили, и Zoomer, и Квинси Крю говорили, что нам нормально сейчас, пока нам не нужно собраться все вместе, нам не нужно устраивать всю эту логистику, нам не нужно платить за тимхаус, хаус, нам не нужно платить за еду «меня кормит мама дома» вот, нам абсолютно нормально сидеть вот так вот у себя на стульчике, обняв любимого плюшевого мишку, играть в доту а когда понадобится ехать на буткемп на DPC лигу, тебе нужен дом тебе нужна еда, тебе нужны билеты тебе нужен нормальный какой-то нормальный установлен тренировочный процесс, ты уже не выживешь если только ты там не засыпал себе кучу денег, вот как делают бразильцы да, которые здесь этим занимаются ну
2: сами ты есть, я не знаю Насколько это актуально. Можно ну. к ним всегда приехать.
1: Да, ну вот, кто, кто первый встал, того у этапки. В общем. Ну, в лучшие нет. времена они по команды
2: 4-5 размещали, насколько я помню, перед Интернешнлом. Они могли разместить по 4-5 команд у себя там на локациях легко. Вот. Поэтому, ну вот, если быть...
1: там саммит решит... С барской руки всю американскую сцену поднимать и давать им будкемпы и, и помогать им, то спасибо, сами там мы, мы выживем.
2: Но пока ну в Вот просто ты, не ты изучаешь же очень хорошо эту сцену, ты знаешь, там и даже этих игроков, может быть, кого-то лично. Вот я, например, могу рассказать о команде флая например, Андрея, как они были еще в Flight to Moon, uh-huh. и как они стали нави То есть я помню, какое было отношение сообщества к Fly to Moon. Ну, что там, flight to moon. Ну, может, выиграли круто, проиграли. но ну, это ж Flight to Moon, что вы хотели. А сейчас они играют за серьезную организацию под названием На'ви, у которой огромная фанатская база. И давление на эту команду, оно громадное. Я представляю себе, когда ты играешь за фурзумерс и как бы ты просто такой парень, который... Ну, я поиграю, там, турнирчик, что будет, то будет. Или ты играешь, например, за, я не знаю, там, второй состав ЕГЭ. А это организация солидная, какая-то ответственность. Так какие эти игроки? Они все-таки серьезные или пока этого у них нет?
1: они хотят быть серьезными. Я, я вот это вот так вижу. Э, что им хочется, по крайней мере, попробовать себя в чем-то серьезном, но им пока никто не дает возможность. Потому что вся Северная Америка ушла в, в любые другие игры. Боже, мне кажется, что они игроков по Sky подпишут, чем по Dota. То есть, что придет э, Майлк и в своей организации, там, где он вице-президент, он подпишет, я не знаю, по ТФТ игроков по ловерским шашкам. Uh, по Free Fire, не знаю, ш, во что там еще играют люди. Файтеры, uh,
2: файтеры очень много да.
1: в Америке. Да, uh, самые ЕГЭ там подписывают файтеров, забрали самого лучшего. Uh, не нужны организациям дотеры пока нет того, что ты, что ты действительно сможешь на них зарабатывать. В Америке организации очень любят франшизы. Они очень любят видеть бизнес планы понимать, что вот это мне будет стоить вот это, и за это я получу вот это. В доту они, я вижу, сколько это стоит, а часть этого получу. И в их, в их таком вполне себе рационально выстроенном финансовом отношении мозгу как-то не укладывается, почему мы должны в это. Оптики пришли на сезон, было неплохо, они были топ-8 инта. Но даже этого было мало. Они сказали, это не окупается, это не стоит тех сил и ресурсов, которые мы вкладываем. Оптики — богатая организация. Да, у них там потом были своеобразные истории, но тем не менее у них есть деньги. Те же самые вары которые тоже смотрели на доту, но они такие посмотрели. Ну, знаете, нет. Мы пойдем еще одного стримера подпишем. Нам так удобнее и прикольнее. Они думают о деньгах. Там аудитория не такая большая у доты. Это вот та же самая история. Все смотрят файтинги, все смотрят Call of Duty. Мы вообще не знаем о существовании такой игры. У них там это все очень хорошо заходит. Halo до сих пор играется на турнирах. Но не дота. Лига играется, плохо играется... Ура, мы вышли в плей-офф, танцы на столе. Лучшее
0: достижение за историю, да. Не, ну, да. слушай, ну я тебя прекрасно понимаю. У нас Лёша Хаос, да, рассказывал, что состав подоте у такой орги известнейшей, собирающей сотни тысяч на просмотра, как Нави, не является финансово выгодным. Ну, так о чем может быть речь? в регионе, где Дота является с огромным запасом, самой популярной игрой, э, самая популярная команда не может выйти на прибыльность. Так почему должна в Америке, в нормальной, правильной, бизнесовой Америке что-то построено Дота существовать как, я не знаю, как в СНГ спорт, да, когда 15 чуваков-олигархов хотели, что они хотят, захотели иметь по футбольному клубу, создали себе лигу, и играют. Да кому это интересно? Это не бизнес, это какие-то непонятные влияния денег. Поэтому тут ситуация абсолютно понятная и То, что не появится... по новой комплексити в Доте, оптика в не появится в Доте, а, то, что не появится тех же Хандри тивс та- и других. Ликвид. Сил Джиня, ну, ликвид есть, да. Не есть,
1: но им хорошо в европейском офисах.
0: Американские Ликвид. Американские Ликвид, да, конечно. Но имеется в виду, что все вот эти американские орги у которых действительно есть слоты в Call of Duty лиге, которые <с классно <с чувствуют себя в LCS, а, что они не пойдут в Доту, это 100%, потому что в Доте, как ты правильно сказала, здесь просто-напросто нет экономики. Тут непонятно, как это работает. Понятно, будут турниры, за что будут платить, будут ли показывать эти турниры, кто будет показывать, и просто где-то, когда-то, когда Гейбу не надоест сидеть на в Новой Зеландии, он что-то, может быть, анонсирует. Ну, в общем, да, ситуация крайне печальная, но все же, игроки-то есть. Есть же игроки, есть гениальные игроки. И если, если рассортировать вот э, американский весь регион на тиры, кто на данный момент у нас, вот какие команды или какие игроки, это... Тир-один игроки, тир-один команды. Что я имею в виду по тир-один? Это игроки, которые могут приехать на первый мажор после пандемии и объективно бороться там за топ-8. Кто?
1: Мне очень хочется верить, что Квинси Крю могут себе это позволить. Они чувствуют, что они могут попробовать, но им никто еще не давал такую возможность. самая главная проблема сейчас понятия силы американских команд тем, что они играют этот пап в течение года, друг с другом. Формят друг на друге ММР и периодически деньги. И в целом мы не понимаем, насколько они сильные. вот Есть там, я не знаю, сколько-то тысяч ММР у того же самого ганера А насколько эти тысячи ММР соразмерны тысячам ММР в Европе? Никто не понимает. Точно так же команды. Насколько соразмерно будет топ-1 региона в Северной Америке. Безоговорочный топ-1 региона. То, что они не выиграли предыдущий турнир, это потому, что они его не играли вот и все но они сами говорят что они прям чувствуют что они у них есть запал который может позволить им подраться повыше который может позволить им показать себя против европейцев против снг по крайней мере они вот так вот себя чувствуют но есть главная проблема вот то что сейчас в чем сейчас я вижу главную проблему американский регион когда закрывается, вот так вот на такие онлайновые каникулы он отстает от меты. У них начинает развиваться своя мета, которая она странненькая и она всегда исторически оказывается слабее, чем европейская или китайская. Они приедут со своими идеями, которые изначально сами по себе вот почему-то так складывается, а они не настолько сильны, как идеи из других регионов. И чем дольше они варятся, тем дольше они продают вот эту вот проблему, усугубляется и усугубляется Каждый раз, когда американская команда приезжала на турниры, отлетала там 0,800, она привозила обратно хотя бы какой-то опыт, и они начинали играть, как европейцы, они начинали играть теми же героями, теми же сборками, по тем же, не знаю, передвижением по карте, они набирались вот этого и развивали регион. Сейчас они варятся в своем котле, и далеко не факт, что они варят там что-то вкусное и хорошее. Вполне возможно, что получается, как всегда.
0: То есть, по сути, глобальный патч, да, который у нас будет, я думаю, мы все понимаем, что то, что пока мы получили на момент записи этого подкаста, это не глобальный патч, да, это просто 120 новых скиллов. Вообще, у
2: меня вчера был очень интересный диалог, интересный с переводчиком, я думаю, что это можно говорить, О. с переводчиком Доты на русский, с Антоном и... Он говорит, слушай, он мне написал сам, говорит, слушай, а что вообще за прикол? Почему все внезапно начали говорить... И прямо уже там с официальных источников подтверждено, что будет новый патч. Говорит, слушай, я честно тебе скажу, мне пока ничего не говорили.
1: Он будет а не я сижу, и,
2: и, я, и, да, и я задумался, говорю, он тон, так а, может быть, мы зря говорим, что точно будет какой-то патч, потому что я так, уже не нет, уверен. Ну, слушай,
0: Просто-напросто в игру уже добавили все, что надо переводить. Все, что добавят, новое или изменят, переводить не нужно будет. Понял, как бы, понял. Да? Там Очень просто бюджет. рошана поставят куда-то в левый верхний угол карты, как бы, и тусуйся там себе.
2: Не, Итак, все мы видели, почему так стали говорить, то просто тут вот я, я вспоминаю этот диалог вчерашний, я думаю, что даже я засомневался, что этот патч будет.
0: Не, ну все может быть, но суть в том, суть в том, что да, вопрос опять-таки простой, что у нас вываливается вот огромное огромное изменение доты сейчас. и и я так понимаю, для американцев это не очень хорошая новость, да, потому что еще хуже, скажем так, вот эта замкнутость в себе должна повлиять на их... Ну,
1: обычно, да, обычно как только новый патч, Америка так назад ее дергает стоп-краном, стоп, надо подумать, что здесь происходит, а давайте еще посмотрим, кто там чем занимается, Ну что, да, банально, я вот сейчас вижу, как тренируются мои медасы, это очень редко, когда давайте что-то придумаем, давайте что-то изобретем, а давайте посмотрим, как играют нави они выигрывают давайте попробуем это скопировать О, боже тут просто сидит фанат чена дастер угу. и вот эта вот страта чен шторм корящие глаза как как это все это все надо повторить вот они вот такие это ребята которые хотят повторить и сделать так же и, и может быть сделать да лучше но не при... не пойти и не придумать самим чаще всего нет. Хотя, ты
2: знаешь, я вспоминаю Катабургеров, которые говорили на Миноре в Киеве, когда мы спрашивали у них, свела там, а, типа, как вы готовитесь, там что? Говорит, да что, ну мы в пабы играем, там, я говорю, как, на кого вы равняетесь, там, чьи матчи вы смотрите? Говорит, да что-то мы особо не смотрим. Это, это бразильцы, это бразильцы отличаются или так? Нет, это... Это... Это...
1: Это Гектор, у которого вообще своя дота, он ее переизобрел сам себе, и, и собственно, анваргеза катабургеры Катабургер и все. Чем Просто то, что ты понимаешь? сейчас
2: говоришь, это вообще кардинально от того, что я слышал именно там с Южной Америки. Отличается. Не, ну есть,
0: есть разные люди. Не, Гектор, да, это действительно уникальный персонаж, как и Иван там вообще, ребята, то и, и, и некоторые там умеют показывать. А, ладно, э... По поводу там Quincy Crew, да, мы все прекрасно понимаем, кто такие Quincy Крю. Вопрос, который мы не можем не обсудить и который, ну, наверное, будет Корнерстоуном, да, самым интересной темой этого подкаста. Какой состав у команды Evil Genius прямо сейчас?
1: Там какие-то люди очень много азиатов.
0: Очень много азиатов, то есть Abed, Ice Ice Ice, да, и другие люди из состава Among Us из юго-восточного региона, еще какие-то люди. Пара
1: стримеров типа Крита.
0: Кри, да, стример хороший флай, который уже э, месяц находится, fly, да, занимается да. с женой бодибилдингом на острове у своего отца, который живет на О Боже. Как я мог забыть название острова? Туда, у, меня, у меня жена пять лет да, мучает мне голову, что нам туда надо полететь. Я забыл название острова. Вот же я за человек. Ладно? Он так ну, принимает
1: ледяные ванны. Я, вот да,
0: да, да, он принимает ледяные ванны, у него все весело. А, и Артур там есть еще, да. А, Семьи с собакой. Что такое ЕГЭ?
1: А, ЕГЭ это люди на каникулах. Вот серьезно. Кюросау.
0: Знаю... На Курас... он все вспомнил Да,
1: нами, да. А, Это люди на каникулах, которым, в общем-то, фиолетово. Уже, да? а, им фиолетово. Они попробовали поиграть, эти американские турики, они поняли, что они могут играть это с закрытым одним глазом, левой пяткой нажимая на, на клавиши и без мышки. И все равно выиграть. Ну. Но... Просто потому, что все остальные там нервничают и бегают вокруг ЕГЭ. А, мы будем играть против ЕГЭ. А эти... Ну, онлайн-турик. Ну, чё-чё там нам дадут? Ну, я там заработаю какую-то там одну десятую своей зарплаты за этот турик. Ну, блин. Или как артизи за один стрим примерно. Да, или может, стримец запустить. Или, может, моя девушка видос сделает и срубит за это нормально денег наверняка на просмотрах а, этого видоса. Им это не надо. Вот и все. Вот и вся история. Зачем напрягаться, если можно не напрягаться. Вот.
2: Знаете, мне вообще кажется, что это такое вот. Это у нас. Знаете, есть после каждого сезона в сериалах какой-то там трейлер типа следующего сезона, где пытаются рассказать, а что же будет, как-то заинтересовать. Ребята, вас заинтересовала дота без Интернешнала вообще? Вот серьезно? Вот у нас нет. Вот забрали у доты international. Посмотрите, что происходит, реально. Ну вот. Ничего. Я... Я, я реально, я, я в шоке, у нас Я просто смотрю,
1: Вила-то уже очень интересно, он там <laughs>, наверняка смотрит, как Флай хорошо А он ТикТок смотрит не, я, я
0: зашел в Инстаграм Флая, и я такой понимаю, блин, я реально, мне надо, ну типа, у Флая тут все прекрасно у Тоже будешь тут... в
1: ЕГЭ? Смотри,
0: Флай да? кушает Fly, очень, ну не видно будет на камере, Флай тут кушает очень вкусные кокосы У Флая тут вообще жизнь, жизнь несется, Флай стал шире еще в два раза, то есть чем он был я бы тоже так в ЕГЭ поиграл, да? Сидишь на Кюросау, как бы кушаешь кокосы себе, плаваешь в теплом океане и, и, и получаешь зарплату от Эйволджиниса. Идеально, по-моему, в общем, гениально. ЕГЭ вернуться, ЕГЭ пересоберутся, и, и, как, и как это должно выглядеть у ЕГЭ? А,
1: ЕГЭ вернуться, я не уверена, что... Я вот почему-то... DPC. Как... Да, я почему-то до сих пор с каким-то большим сомнением отношусь к вот этому муву. Мы подписали Вы Реально его подписали? Или вам нужно было как-то ЕГЭ в инфоповодах где-то засветить? Просто, а, смотрите, ЕГЭ-дота. Нам нужно медиючку отбить ЕГЭ-доты. Графу запомнить где-то в табличках. Потому что я не вижу смысла в том, что вот подписывать человека, который процентов еще два месяца не будет с вами играть. И он как бы... Из того, что он сделал для ЕГЭ, он подписался на их там твич-канале, да, в группу э, в лес, и футболку они ему прислали, через три недели до него таки дошла эта футболка, он в ней пострибил. Моему поздравления, добро пожаловать в ЕГЭ, а, вот, повезут они его, ну, мы всегда можем сослаться на кучу проблем с логистикой и все такое, там, ребенок, еще чего-то. Если об этом мы еще можем там турнуть легкий на подъем пацан и бульба будет скакать от радости видя об Абэда, то с, 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 с я даже не знаю, это прям для меня это выглядит как какой-то, это медиа медиа-муф, и ничего больше, что вообще за этим стоит. Но за я, я, у
0: меня в голове просто одно не укладывается. Соединенные Штаты Америки, это очень интересная страна, в отличие например от Германии, да, или в отличие например от Швеции, в Соединенные Штаты Америки прямо сейчас, если я зайду на сайт Люфтганзе, куплю билет, я могу через два часа улететь и прилететь mm-hmm без проблем, вообще без проблем, мне даже тест не нужно сдавать, мне вообще ни черта не надо, сел и прилетел, и это касается практически всех стран в мире, там есть единичные страны, которым нужно с тестами в Америку прилетать, поэтому прилететь Абиду, Айсайсайсу в Америку и играть там, тренироваться, жить там, это вообще не проблема, то есть это не ковид-related проблем, это проблема какая-то, типа нет смысла,
1: типа а зачем, да? Но вот тащите все вот этого вот делать ради турнира от БТС на, там, 10 тысяч долларов, там, не помню, сколько они разыгрывают. Ну, 20, окей, ну, да, да. Ну, 20.
0: Ну, было и 100, было и 100. О, ну, 20 100. на первое место, окей, okay, ну, да. Да, ну вот
1: стоит ли оно того? И даже не для организации, в плане, там, купить билеты, привести, поселить, а для игроков. А я хочу заработать этих денег. А может, я тех же денег заработаю со стрима. Включу там стрима и сейчас покажет своего киденка маленького. Они посмеются. Он расскажет о том, как как ему тяжело быть папой и соберет те же самые деньги за один день. Потому что это...
2: Фактически команда рок-звезд, и ты их звать э, ради выступления на Google Fest не будешь, я думаю, они не приедут туда просто. Да, им это условно, не надо, говоря. это не
1: потому, что это организации не надо, это игрокам не надо, а таких игроков, как Артизи, Крит и Флай заставить что-то делать из-под палки, ну, может быть, Флай еще его совесть, сказать, да, я, я должен, это моя работа, все а, остальные...
0: Маловероятно Ну, я так понимаю, все-таки к DPC, как ни крути да, К середине января, ну, должны, ребята, вернуться, должны играть Потому что, Но ну, мы пока не понимаем, будет ли International, где он будет и что это будет Но DPC будет точно И я так понимаю, DPC это вот именно тот момент, когда мы увидим, в конце концов, то, во что превратилась нынешняя североамериканская Dota
1: Ну, как-то приедут в ЕГЭ, закроют глаз, будут сжимать кнопки пяткой и все равно выиграют Ой, а Квинси и Крю? А Кстати, я жутко надеюсь, что Квинси и Крю сыграют вот на вот этой вот разнице подходов, потому что у меня до сих пор есть ощущение, что ЕГЭ считают себя королями этого мира. Причем даже не региона, а королями всего мира, что и можно приехать в любой регион, просто сесть на стул, и просто потому что у тебя, не знаю, много рейтинга, или просто много самомнения, ты уже выиграешь в доту. Вот они у меня так... Такое впечатление производит последнее время, а, прошу прощения у всех, кто остался фанатом этой, этой команды, а, вот, но, ну да, есть вот какой-то такой вайб от них.
2: Я просто боюсь, как бы ЕГЭ не заржавели, потому что у нас был пример недавно в СНГ, 404, которые тоже давно не играли в Доту, а потом начали внезапно играть и сыграли не... так, что лучше бы не играли. Вот. Да. Поэтому как бы они не заржавели просто за этот период И лучше втягиваться, мне кажется, постепенно
1: Но если они приедут э, не в тот же день, когда начнется DPC У них вот... И самое главное, для них же вот эта вот DPC Лига, она будет прям в кайф ее расписание. Играешь одну одну серию в неделю, ладно, ты первую проиграл, все остальное время ты там что-то поприходил в форму, какую-то коммуникацию наладил, следующая серия уже стала лучше. Это не то, что ты сыграл одну игру, и тебе уже на следующий день играть следующую, или через два часа играть следующую, а ты все еще не понимаешь, что за хрень происходит у тебя в команде, и почему Сумаил говорит на английском, а все остальные его не понимают. Вот, ты или там ай сай с об этом на своем. Он не
0: играет в ЕГЭ. Или играет? Никто не знает. Это. Никто не знает. И
1: Сумаила выгнали из ЕГЭ, Артур не захотел Сумаила
0: <св- св- св-> Этого никто не знает и не будет знать. Ну да, за этим будет интересно понаблюдать, потому что вот неплохой такую параллель можно привести с Counter-Strike, да, где тоже был закрытый регион. И ребята друг с другом там лупились, и как только они все приехали в Европу, Мибр, Фурия, ЕГЭ, Ликвид, первый месяц их просто топтали ногами. Их избивали все, кому не лень. Там какие-то Тир-4 команды из Польши переигрывали Мебров, ЕГЭ приехали, вообще отлетели, при том, что они там были в топе и всех выигрывали. То есть было очень больно. Но прошло чуть времени, и у нас на прошлых выходных команда Liquid выходит в финал Intel Extreme Masters Global Challenge, mm-hmm. да? Где проигрывает, правда, у Австралии в кашу, но все равно, как бы, она выходит в финал. И это уже показатель того, что со временем все-таки они, они умеют играть в Доту, в КС. Mm-hmm. Но время, время надо будет. А учитывая, что... Да, я в первом подкасте сказал о том, что Valve реально рассматривает вариант о том, чтобы провести все-таки еще мажор в этом году до International, но если честно, вероятно, ну я в это не верю, я в это не верю, я думаю, что первый турнир, где мы увидим всех коллективы вместе, это будет International, и, и я вообще боюсь представить, насколько это опасно для всех, кто вне СНГшного и Европейского региона.
1: Mm-hmm. Вот ну, чтобы... поэтому еще одна причина, почему вот эти вот ребята сидят здесь. Потому что лучше играть ТИР-2 дивизион тут и учиться, чем играть... ТИР-1 там. Чем даже ТИР-1 там, да, может быть, там финансово это не лучшее решение, но а, а, долгосрочно, я, я чуть на английский не перешла, долгосрочно это правильно для развития игроков. И они на это вот так вот смотрят.
0: Нет, Ладно, последний последний вопрос подкаста, такой же, как мы Илье задавали с Лешей. Дота в Америке больше живачи, больше мертвые?
1: Больше мертвые. Вот, Что я нужно, прям... чтобы
0: ее оживить? А-а-а. Надежда.
1: Надежда, да, чтобы заиграли форзумеры Вот для Северной Америки нужно, чтобы заиграли форзумеры Потому что как бы с Квинси Крю все понятно ЕГЭ, что то ли американская команда, то ли не американская То ли команда, то ли не команда, ну вот бренд он существует Им спасибо Кстати, на самом деле ЕГЭ спасибо Потому что если бы не они, то в Америке вообще бы забыли Вот среди организаций о том, что Дота такая игра существует И в нее там люди что-то катают так хотя бы есть и ЕГЭ, когда не периодически там Николь где-то появляется, все-таки. М-м, да, то-то. Да. А, точно. А, вот. Спасибо, ЕГЭ. Спасибо,
0: Артизи. Спасибо, спасибо, пацаны. Вы не душите, да, 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 да. А
1: в Южной Америке сервера почините, Вальф. Пожалуйста. Приас. Ну, хоть, давайте начнем хотя бы с вот этого. Давайте там сервера переставим. 10 полагать. лет игре.
0: 10 лет игре называется. Да, призовые собираем там по 120 миллионов с компендиума. Сервера не работает. А так все нормально, в принципе. А, а так,
1: так выживаем. Но вот с серверами, знаете, проблемы. Не всегда получается. Вот. Ты играешь из Бразилии и 150 в Перу, хотя вот Перу вот дорогу перейди, а, Ну, что, что ты, ты? Играешь на Бразилии, но не работает сервер, вот просто вообще не, Ну, я не понял, работает.
0: они там, наверное, через джунгли кабеля тащат, поэтому я черт его знает, почему это не работает, но э, э, пожелать удачи только хочется. И Мидас Клабам, которые в Харькове сидят, и бразильским командам, вот-вот аналога Мидас Club. да еще раз э, всем кто смотрит и слушает наши подкасты. Я знаю очень много представителей и спонсоров, и клубов разнообразных. Обратите внимание, классная история. Поверьте, даже если с точки зрения результатов, может быть, не получится, с точки зрения пиара это очень классный мув, это очень классное решение. Так что подумайте еще раз. Если что, напишите. Мы вам вконтакте дадим. Мидас Клаб. Это, это будет очень неплохая история. Поверьте. Яна, может написать так? Ой, это будет круче, чем Simple в составе. Вы, вы подумайте, подумайте про это. Я ни на кого не намекаю, Женя. Не. А, окей. Все, подводим итог. Заканчиваю наш подкаст. Спасибо, что пришла в гости. Выделила Ой, это спасибо. раннее время для вашей в команды. Доме, да. В бразильском доме чуть-чуть времени. А, ну и все. Еще раз напоминаю, ссылки на первую часть нашего подкаста про азиатский дивизион в описании. Будут у нас еще две части, я так понимаю, Далюш? Две части у нас еще будет, будет у нас еще про Китай и про наш родной регион. На Китай у нас в гости, ты уже даврился с гостем?
2: Нет, не будем еще пока не дов... говорить.
0: Пока не будем, ну мы уже даврились с гостем на СНГ и на Европу. Да, да это будет. Э... Давай предложим
2: угадать. Давай предложим угадать. Так, да, ну,
0: так, ну давай, да, давай. Не давай. Топ, Слушайте, а а сколько
2: игроков? Будут?
0: (соединяющие) (соединяющие) Очень осторожно, Вилат, очень осторожно. Очень осторожная подсказка, давай, очень осторожную подсказку. Это игрок в Доту 2, вот, как вам подсказка? Норм? (соединяющие) Он старый или молодой? Он... э не зумер, скажем так. Не зумер. Пойдет? Пойдет. Вот, все, нормально. Пиш, пишите все. ваши. Пишите, да. В, 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 в комментариях к этому подкасту ваши варианты, кто же придет к нам на итоговый подкаст, в мы будем говорить про итоги года в СНГ и в Европе. А, это игрок, и это не зумер, да. А, и, и, его, и я уверен, что он вам понравится. Да. А, все. Все, я. Спасибо тебе все. огромное. И, ребят, спасибо всем, кто слушал и смотрел. И до скорых встреч. Пока-пока. Все,
1: всем пока.